1: Vrede leek lang vanzelfsprekend in Europa... tot de oorlog in Oekraïne ons hardhandig wakker schudden. Kunnen Oekraïne en het Westen zich staande houden in het oorlogsgeweld... of loopt het alleen maar verder uit de hand? En wat betekent deze oorlog voor de toekomst van ons oude continent? In BNS Big Five van de strijd om Oekraïne... spreek ik met vijf kopstukken om te kijken... hoe het spel politiek, militair en strategisch gespeeld wordt. Vandaag is bij me Robert Seri... de eerste ambassadeur in Oekraïne, voormalig topdiplomaat bij de VN. Welkom. Dank u wel. Ja, voordat ik het met u ga hebben over het nieuws... van afgelopen week om de oorlog in Oekraïne... wil ik eerst twee dingen van u weten. Namelijk, allereerst, u spreekt regelmatig mensen uit de Oekraïnse regering... die u kent uit de tijd dat u als eerste Nederlands ambassadeur... voor Oekraïne in Kiev woonde. En wat hoort u vooral van ze?
0: Ook daarna. Ik ben daarna vooral ook in contact gebleven met, met Oekraïners. Uh, wat ik nu hoor van hun is dat ze, denk ik, ook weten dat ze niet meer kunnen verliezen. En dat ze in gesprek zijn geraakt met met Rusland... eh, over een mogelijke uitweg van de oorlog. Dat dat klinkt door in gesprekken die ik ook wel heb. Maar u hoort het vooral ook van Zelensky zelf... die eh, aan de ene kant eh, heel duidelijk is... over het feit dat eh, ze nooit zullen overgeven. Dat heeft hij zelf aangetoond door te zeggen... ik wil geen lift, maar wapens... En hij is nog steeds in Kiev. En we zijn nu ruim drie weken in deze oorlog. En het hoofddoel, dat toch het duidelijke hoofddoel was... van van deze zogenaamde militaire operatie... om uh, regime change teweeg te brengen. Om die fascistische klik... He, om ver te werpen. Dat hoofddoel dat lijkt al onbereikbaar geworden voor, voor Poetin. En hij is ook al gaan praten met, uh, met die fascistische klik. Denkt u bijvoorbeeld aan het gesprek van zijn minister Lavrov... met Kuleba in Istanbul. Zeker.
1: Maar heel mooi, heel mooi kun je zeggen dat u die geluiden hoort. En je moet het met een heel veel slaag om de arm, maar dat sprang mm. je hoop is er dus wel degelijk. Dat hoort u ook van de mensen in Kiev zelf.
0: Jazeker. Ik denk dat Kiev bereid is om deze oorlog te beëindigen. Maar natuurlijk niet als een capitulatie... Dat, dat is niet aan de orde geweest, en, en zeker nu niet... Uh, nu ze ook zo hebben standgehouden. Dat heeft, heeft Poetin eigenlijk nog geen van zijn, van zijn oorlogsdoelen werkelijk bereikt.
1: Nee, De strijdbaarheid van de Oekraïners blijkt inderdaad uit alles. Dat wil ik ten ja. tweede aan u vragen. U woonde lang in Kiev als ambassadeur, uw vrouw is Oekraïnse. Uw schoonouders wonen nog in Kiev, ze ja. weigen daar weg te gaan. Je kunt zeggen net als Zelensky. Uh, hoe, hoe is dat voor u, en, en hoe is het dus ook met uw schoonouders?
0: Nou, allereerst over mijn schoonouders. uh, We hebben gewoon moeten respecteren dat ze niet weg wilden. We hebben alle mogelijke manieren gezocht om ze daar weg te krijgen. Maar ze wilden niet. Um, overigens hoorde ik nu net uh, van, van ze dat, uh, dat niet ver van hun inderdaad uh, ook uh, een raketinslag is, is geweest. Maar dan zegt Isolde tegen mij, wie is naaf Kievië? De lente is aangebroken in Kiev. Oh. Dus dat, 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 dat tekent ja. een beetje deze, deze moedige mensen. En dat tekent ook dit zeer moedige volk dat gewoon als leven vecht voor de eigen vrijheid. En dat moeten ze toch wel grotendeels alleen doen nu. Nou,
1: het is heel mooi dat u zelf nu ook, want een leven lang als diplomaat... gewend ook om achter de schermen te opereren, ja. dat moet ook. En dan kun je geweldige dingen bereiken, dat onderschatten wij ook enorm. Dat zal in dit programma nog verder naar voren komen. Maar dat u nu ook bereid bent om naar buiten te treden... en, en u zelf ook heel strijder op te stellen.
0: Ik had denk ik geen andere keus. Ik heb tot het laatst gedacht en gehoopt en ook een beetje gewerkt... Aan het uh, voorkomen van deze oorlog. Ook door middel van een stille dialoog. die ik met Oekraïense en Russische experts. Uh, de afgelopen twee jaar heb gevoerd. En in diezelfde dialoog. vertelden deze Russische en Oekraïnse experts tegen mij. Robert, het komt niet tot oorlog. want de gevolgen zijn zo desastreus. voor beide landen. dat dat gewoon volstrekt irrationeel zou zijn. En toch is het gebeurd. Nou, maar, diezelfde, is het... maar diezelfde. als ik even verder mag. maar diezelfde uh, Russische experts. hebben ook voorspeld dat de gevolgen voor, voor Rusland, ook dus voor Rusland, desastreus zouden zijn. En dat scenario dat tekent zich dus nu af.
1: Ja, dat is waar. Maar u weet al, bijna alle experts... hebben wij ook gemerkt, zaten ernaast, wisten het niet... hebben misschien ook niet goed genoeg naar de Amerikanen geluisterd... omdat ze ja. dachten, daar zit natuurlijk ook een, een dubbele boodschap achter... maar dat kunt u veel beter duiden dan, dan nou, heel
0: veel andere. Als het, als het om deze Russische experts gaat... dan, 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 dan zijn dat experts die geleerd zijn aan het minister van Buitenlandse Zaken. Instituten, ja. zoals het Russian International Affairs Council. En wat ik al wist eigenlijk, was dat... Putin al lang niet meer naar dit soort experts luisterde. Hij luisterde alleen nog maar naar een steeds kleinere kring... van zogenaamde Siloviki, de mensen uit het veiligheidsapparaat... die hem adviseerden. En zelf is hij, denk ik, verstrikt geraakt in zijn eigen wereldbeeld. Hij heeft inderdaad gedacht dat er een klik zat, een fascistische klik in, in Kiev... die die makkelijk omver zou kunnen werpen. Maar niets is minder waar. En
1: niemand, niemand heeft van dat dus uit het hoofd kunnen praten. Dat zegt nee. ook heel veel natuurlijk over deze man zelf. Ja. Uh, deze week gingen Oekraïne en Ruslanders om de tafel. De ontmoeting met de Russische minister van buitenlandse Zaken Lavrov... waar we het net even over hadden. Wat, wat levert dat op? Want u weet precies hoe dat gaat bij dat soort gesprekken.
0: Nou, Dat eerste gesprek in, in Istanbul, daar, daar kon je eigenlijk niet veel van verwachten. Maar het, nee. het belang was dat gesprek zelf... En daarmee eigenlijk een impliciete erkenning, hoop ik... want helemaal zeker weten kunnen we het nog steeds niet... dat dat Poetin niet langer regime regime change... een omverwerping van die regering zal nastreven. Als hij dat wel doet... Ja, dan vrees ik dat hij een soort Genghis Khan moet worden om, uh, om, om Kiev te gaan belegeren en in te nemen. Ja. Wat dat gaat betekenen, dat, 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 dat is eigenlijk onvoorstelbaar. Maar dat moet u even goed
1: uitleggen. Ja, want die vergelijking met Genghis Khan is natuurlijk heel stevig. Andere ja. experts hier. En, en ook uh, oud-generaals maakten de vergelijking tussen Poetin en Stalin. Maar u maakt hem nu. <laughs> ja, dat
0: is... Nou, dat is een andere vergelijking. Genghis Khan was natuurlijk een Mongol. Mogolse leider. 12e die in, eeuw. in de 12e eeuw, 13e eeuw geloof ik. Hè, dus Kiev heeft vernietigd. Hè. En eh, Kiev is, wordt nog steeds gezien als de bakermat van de Russische beschaving. Dus ook door de Russen en de de Oekraïners. Stel je nou toch voor dat die stad gaat veranderen in in nog een Grozny. Mariupol lijkt al op Grozny. Is Is dat denkbaar? Ik hoop van niet.
1: Nu is het belangrijk om om, om juist te citeren uh, bij mijn volgende vraag. Want afgelopen dinsdag was er een een belangrijk moment. En -hmm. Zelensky zei dit. Ja, we moeten inzien dat het niet realistisch is om lid van de NAVO te worden. En dit heeft te maken ook met met, met uw kennis van zaken natuurlijk als diplomaat, als ambassadeur. U weet ook wat hij daar dan precies mee bedoelt. En met name wat het effect is van zo'n uitspraak.
0: Nou, dit is inderdaad een een belangrijke uitspraak van hem. Wat dit kan aangeven dat hij bereid is... ook om wat water in de wijn te doen aan de Oekraïnse kant. Om dus niet langer uh, het het, het lidmaatschap van de NAVO na te streven. Uh, Dat dat zou kunnen betekenen dat... uh, en ik vind ook dat dat echt door de Oekraïners zelf besloten moet worden... en gezegd moet worden dat wij dat niet over hun kunnen beslissen. Maar als hij dat nu zelf zegt... dan kan dat natuurlijk een, een, een belangrijk element gaan vormen... in vredesgesprekken en over een mogelijk vredesakkoord om uit deze oorlog te komen.
1: En bovendien is het ook, de hele wereld ziet daarmee... dat hij zelfs in deze onmogelijke situatie... een genereuze handreiking doet, of niet?
0: Ja, dat is zeker zo. Uh, Hij hij had het ook niet hoeven doen... en ik weet ook niet zeker of alle Oekraïners daar wel achter staan. Maar uh, deze man is zo ongelooflijk moedig en ook verantwoordelijk. Hij hij wil denk ik niet dat zijn volk langer zal lijden dan nodig is. Maar laten we ons ook niet vergissen... De Oekraïners zullen zich niet overgeven. Ze zullen niet uh, uh, dus, uh, een, een, een soort uh, capitulatie accepteren. Dus ook als we praten in de toekomst over een onafhankelijke Oekraïne, dan zal dat een sterke Oekraïne zijn. Met wapens. Uh, en daar zal dus nu over gesproken moeten worden in die vredesonderhandelingen. En wat, wat je ziet is dat die vredesonderhandelingen eigenlijk dus al lang plaatsvinden. En ze zijn begonnen met die drie gesprekken aan de, aan de grens met Belarus. Uh, vervolgens worden ze nu voortgezet ook online. Dat is trouwens vrij uniek. He, dat is ja. denk ik nog niet eerder gebeurd. Dat, dat, he, dat zulke belangrijke gesprekken gewoon online nu he, plaatsvinden. Ik denk wel zeker dat de Amerikanen... Aan de Oekraïnse kant ook meekijken. Want er zijn allerlei issues hè, die eigenlijk ook ons hè, aanbelangen als het gaat om de, hè, om de veiligheid ja. van Europa. Ik, ik zag ook dat uh, Sullivan, de Amerikaanse veiligheidsadviseur, alweer een keer ook met zijn tegenhanger in Moskou heeft gesproken. Dus er is wel het een en ander gaande. Ik heb net zoveel informatie trouwens als u hebt hoor. Maar uh, ik zie dit wel, dat, dat het serieuze gesprek denk ik wel begonnen is.
1: Ja, en u kunt ook veel beter, denk ik, dan wij ook woorden duiden. Hè. Als Poetin het heeft over, over belangrijke voorwaarden... heeft hij het over neutralisatie van Oekraïne... heeft hij het ook over demilitarisering van Oekraïne. Wat, wat vindt u van die twee termen?
0: Nou, De neutralisatie, daar heeft uh, uh, dus nu uh, Zelensky misschien wel een voorzet gegeven... Ja. dat hij daarover wil nadenken. Uh, als het gaat om demilitarisering... natuurlijk kan uh, Oekraïne niet uh, volledig ontwapend worden... maar er kan, er kan worden afgesproken dat bepaalde wapentypes... bijvoorbeeld raketten me, uh, met een afstand van langer dan uh, 300 kilometer... of iets dergelijks, offensieve wapens... Ja. misschien ook de permanente uh, legering van buitenlandse troepen... dat dat soort dingen allemaal niet zal gebeuren in, in Oekraïne... Dat een, uh, dat, een, uh, dat, een, dat een neutrale status wil aannemen uh, in, in, na, deze, na deze oorlog. Maar ja, dan blijft... Je blijft zitten met de Krim die geannexeerd is... en je blijft zitten met die twee uh, uh, volksrepubliekjes... die in een uh, onheilspellend politiek toneel in uh, in de Kremlin... uh, vlak voor die oorlog, uh, dus uh, door door Poetin zijn herkend. Dus hoe gaan we dat oplossen? Ik zeg ook... Hoe gaan wij daartegen aankijken als als het Westen? Gaan wij uh, accepteren, want dat zijn nu twee uh, eisen van Poetin... dat Oekraïne zou moeten accepteren dat de Krim is geannexeerd... en dat die volksrepubliekjes dus nu uh, zijn erkend... en dus ook niet meer bij Oekraïne horen... dan gaan wij dus ook agressie belonen. (laughs) Als wij daar ook mee in zouden stemmen. Dus daar zullen andere oplossingen voor gevonden moeten worden. Ik heb geleerd dat die oplossingen altijd te bedenken zijn als er er een wil is.
1: Omdat inderdaad agressie erkennen dat
0: zou heel gevaarlijk zijn. Dat Dat betekent dan geef
1: je hem ook veel te veel in handen. Absoluut. absoluut, absoluut. En demilitarisering, wat zou hij daarmee bedoelen?
0: Nou ja, dat dat is ook weer iets wat, wat, uh, wat ik eigenlijk al zei, dat... Dat er kan worden afgesproken dat bepaalde wapentypes niet, ver, eh, niet aan eh, Oekraïne, of dat Oekraïne zelf die wapentypes ook niet zal aanschaffen. Er kan worden afgesproken dat er geen buitenlandse basis eh, op Oekraïns grondgebied eh, permanent gevestigd zullen worden. Dat zijn dingen waar eventueel aan te denken is. Maar laat ik ook dit hierbij zeggen. Als Oekraïne al bereid is, en dat moeten ze zelf beslissen, om deze vergaande stappen te zetten, dan vind ik dat wij in Europa. Eh, eh, de Oekraïne tenminste een duidelijk perspectief moeten geven op toekomstig EU-lidmaatschap. En helaas is dat in Versailles toch weer niet gebeurd. De Big, Big, Big
1: Five. Paul van Liemt.
0: Mijn gast is Robert Sherry,
1: de eerste ambassadeur in Oekraïne, voormalig topdiplomaat bij de VN. We gaan praten over Kiev, het belang van de stad. U heeft een, een, een echte warme persoonlijke band met Kiev. Ik zei het al, u woonde en werkte lang als eerste Nederlands ambassadeur. Uw vrouw is ze dus was tolk en ontmoette u. Wat ook Een heel mooi romantisch verhaal ook is trouwens. Ja. En uw schoonfamilie en vrienden die wonen en nog. Uh, ja, d- Als je dan met, met die ogen naar, naar Kiev kijkt en dan kun je topdiplomaat zijn, dan ben je gewend aan, denk ik altijd, aan de extreme zelfbeheersing. Dat hoort ook bij dat vak. Dat is al heel mooi om hmm. te zien dat de beste diplomaten dat ook beheersen. Dat heeft u natuurlijk nu nog in u, maar ik denk dat het toch veel meer van binnen
0: koopt dan ooit. Nou, ik ben zelf verliefd geraakt op Kiev. Het is zo'n mooie stad. Uh, het, ik heb die stad in 1992, toen ik de eerste ambassadeur werd, natuurlijk leren kennen. Toen was die stad vreselijk verwaarloosd. waar ook heel veel kerken, die, die stonden er niet meer, die waren in de tijd van Stalin he, met de grond gelijk gemaakt. En ik ik kan u een mooie anekdote geven. Ik heb daar dus ook de de Nederlandse ambassade moeten, moeten opzetten. Dat gebeurde eerst in een hotel, toen in een prefab. En toen had ik eindelijk in Pardol, de benedenstad... een mooi stukje grond gevonden om de nieuwe ambassade neer te zetten. En daar tegenover op dat plein stond vroeger ook een kerk. Ik dacht dat onze ambassade er veel eerder zou staan dan die kerk. Maar die kerk stond er eerder dan de <laughs> Nederlandse ambassade. Uh, nu een van de mooiste ambassades, die vind ik, wij ook in, uh, in de wereld hebben. Dus ik, deze stad is een, uh, inderdaad voor mij een hele bijzondere stad geworden... waar ik heel veel vrienden heb. Uh, uh, ook, uh, ik ben natuurlijk steeds teruggekeerd omdat mijn echtgenote ja. daar vandaan komt... Trouwens, zij is, terwijl wij dit gesprek voeren nu in uh, Brussel, waar ze dus voor de Europese Unie uh, en de NAVO tolkt... Dus zij is ook zeer betrokken bij bij dit gebeuren. En we hebben natuurlijk zoveel vrienden daar. En dat dat baart me natuurlijk soms ook grote zorgen.
1: Natuurlijk, en die betrokkenheid. En en, dat zeg ik al, die betrokkenheid en die beheersing. Hou je die gewoon beide in stand? Want, Want je moet een soort evenwichting te vinden.
0: Ja, het grootste probleem voor mij soms is mijn, is mijn onmacht. En dat je soms woedend wordt. En dat je, en dat je, en da, en dat je dan ook weer weet dat, dat je daar niemand mee helpt. Ik heb er nu voor gekozen om in ieder geval mee te doen... aan het debat in Nederland over deze oorlog. Ik kon niet anders, vond ik zelf. Maar ik heb ook nog steeds mijn contacten met, uh, met ook die Russische en Oekraïnse experts. Dan mag
1: ik toch aan u vragen: heeft u ja. dit? Want dit is, ik vind het echt een hele, heel moeilijk besluit, ook van u. En een belangrijke beslissing die je dan ook voor jezelf neemt naar zo'n lange, mooie carrière. Heeft u hier met uw vrouw ook over gesproken? Ik zou bijna zeggen ook nou. gezegd: geef geef mij toestemming, want ik wil, dit, ik wil dit doen. Maar ze kan ook zeggen, alsjeblieft niet.
0: Nee, ik heb dit eerlijk gezegd niet met mijn vrouw besproken. Ik heb dit dit gewoon zelf uh, besloten dat ik niet anders kon. Maar ik wist ook dat mijn vrouw daar volledig achter stond.
1: In uw leven als diplomaat, in Oost-Europa, in het Midden-Oosten... als conflictbemiddelaar voor de VN. U werkt achter de schermen. Daarvan heeft u dus afstand genomen. U zegt, ik wil nu zelfs ook zichtbaar zijn. Ook met naam en toenaam. Uh, Wel, denk ik, de media kiezen. U kunt ook in alle talkshows gaan zitten. Daar kies u niet voor. Nee, maar goed, dat is ook. Nee,
0: daar kies ik ook niet voor. voor, Want ik ik wil wel een een boodschap hebben. Uh, Dus ik ga niet uh, elke avond in een talkshow zitten. Dat, 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 Dat wil ik niet. Maar soms zit ik er wel. En dan hoop ik ook dat, dat ik een boodschap kan uitdragen.
1: Wat is de belangrijkste boodschap die u vindt dat uitgedragen heb... moet worden?
0: Die ik nu heb is de boodschap dat wij al achter Oekraïne moeten blijven staan. Ik ben natuurlijk ook als eerste Nederlandse ambassadeur heel blij... met de reactie van de Nederlandse bevolking. Er is gul gegeven en, en mensen worden opgevangen. Ik heb trouwens ook samen met Joris Voorhoeven... de voormalige minister van Defensie... De Opendoor op, Ukraine. Ja, open door gegeven. Ukraine. Ja. En wij, met vrijwilligers werken wij dag en nacht aan transporten... aan het opvangen van, van die vluchtelingen. Dat geeft mij trouwens ook veel... Uh, ja, wel dat ik, dat, dat ik voel dat ik iets zinnigs aan het doen ben. Hè, met, want dat, daarmee help je mensen, hoe klein ook. Maar iedere vluchteling die een huis gevonden heeft hier in Nederland, is er iemand die geholpen is. Ik heb vroeger hetzelfde gehad als crisismanager in, in Gaza. Dat als je een, 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 een staakt het vuur van vijf uur, een humanitair staakt het vuur weet te bereiken, dan kunnen de mensen tenminste hè, weer even naar buiten, weer even wat inkopen doen, et, et cetera. Dat is eigenlijk het leven van een crisisdiplomaat. Dat doe je meestal achter de schermen, maar in dit geval vond ik dat ik het dus niet langer, uh, 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 dat, wat, wat had ik kunnen doen als stille diplomaat? Natuurlijk, nee. Nee, natuurlijk ja. ik begrijp voorkomen ja. deze ja.
1: stap. Maar ik zeg al, er is, er is uiteraard moed voor nodig die heeft u gelukkig. Het is wel belangrijk dat u ook dit soort lessen nu leert. Misschien ook over de media, want vaak wordt er toch een mm-hmm. medicinisch reageerd. U kent het zelf ook, het media, hebben we wat bereikt. Uh, ja, vijf een uur vijf de... uur staakt het vuur, wat stelt dat voor? Terwijl dat ja. heel belangrijk
0: is. Ja. Ik denk dat er een beetje een, 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 bijna een soort uh, dialectische verhouding is... tussen diplomaten en, uh, en de mensen. Media. Je hebt elkaar soms, eh, zeker ook als diploma- diplomaat zeg ik dat... heb je elkaar hard nodig. Ik had het bijvoorbeeld hard nodig... toen die groene mannetjes in 2014 mij wilden deporteren uit de Krim. Toen ik daar dus door Ban Ki-moon naartoe was gestuurd. Trouwens, waar is de VN nu, zeg ik u? Ja. Eh, eh, Ban Ki-moon stuurde tenminste nog iemand. Probeerde nog te bemiddelen eh, dat, soort, dat soort dingen. Dat, dat zie ik eigenlijk helemaal op dit moment niet van Hoe verklaart u dat? Hoe komt Coutures. het? Nou, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Ik heb op dit moment niet ook dat ik zeg dat ik uh, nauwe contacten heb... met uh, uh, Couteres zelf bijvoorbeeld en de de omgeving van hem. Ik weet niet wat voor een inschatting hij heeft gemaakt. Als zijn inschatting is dat het het er toch niet toe doet... uh, dan ben ik het daarmee oneens. Ik denk dat als de secretaris-generaal... die ook een speciale verantwoordelijkheid heeft voor vrede en veiligheid... dat die in ieder geval zichtbaar moet zijn. Zichtbaarder dan die die eigenlijk uh, nu is. Maar we waren afgedwaald nog even terug naar naar de krim. Toen ik daar zat, uh, toen ben ik ook mede uh, geholpen door de pers. Het was ontzettend belangrijk voor mij toen... dat ik niet zomaar zou worden gedeporteerd... zonder dat iemand daar iets van uh, zou weten en zou kunnen zien... en dat dat, ik dat achteraf dan had moeten verklaren. Dus ik was zo opgelucht, toen ik in dat café zat... het café Rosa Luxemburg, uh, dat daar plotseling een ITV-crew binnenkwam. En degene, die, uh, de, de, de stringer van die ploeg uh, was een, uh, een Krim Tataarse. Haar naam is Emine Japparowa. Zij is nu de eerste vice-minister van Oekraïne in Kiev. Dus zij heeft mij destijds ja, gered. En nu maak ik mij zorgen om haar veiligheid.
1: Ja. Nu speelt het nog iets. Namelijk, als je op een toppositie zit... dan kun je ook verschillende keuzes maken. Je kunt ook premier zijn, bijvoorbeeld van Polen... Tsjechië, hmm? Slowakije en denken, wacht even. Net als Guterres bijvoorbeeld bij de VN denken. Het doet er niet zo toe. Zij dachten, het doet er wel
0: toe. Precies. En zij
1: ondernamen een hele belangrijke tocht. Misschien is het goed dat u daar iets over vertelt. Over die achtergrond en waarom die reis van hen zo belangrijk is geweest, die treinreis.
0: Nou, die reis is natuurlijk belangrijk vanwege de solidariteit die daardoor getoond wordt. Dat je het risico neemt om, hè, om, om in de trein te stappen. En, hè, en een toch half belegerde stad nu, maar nog niet gelukkig volledig omsingelde stad, om die te bezoeken. om daarmee. Eh, eh, solidariteit te betonen betonen aan eh, aan Zelensky, maar ook natuurlijk aan de Oekraïners. Dat geeft mensen moed in een oorlog, eh, als ze zoiets zien. Dus ik ik heb daar alleen maar het volste respect voor dat dat gebeurd is. Ik denk niet dat u moet denken dat dat dan direct weer leidt tot veel diplomatieke als het gaat om de vredesonderhandelingen, et cetera. Ik denk niet dat... eh, het bezoek daarvoor erg belangrijk is geweest. Maar als het bezoek zelf was weer zo belangrijk.
1: Het geeft geen signaal verder ook af dat je zegt. Nou ja, maar...
0: wat, ik, wat ik zie is dat de, uh, dat de Poolse vicepremier wel aan de Europese Unie een, 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 een voorstel heeft gedaan om een vredesmissie naar Oekraïne te sturen. Uh, en niet alleen aan de. Uh, maar ook aan de NAVO. Aan de, uh, en, maar dat is in de NAVO en, en de Amerikanen voorlopig uh, niet, niet, uh, niet, niet beantwoord. En ja dan komen we weer in, in die hele situatie dat de NAVO... Um, ja, dat artikel 5 niet van toepassing is op Oekraïne. En dat dat betekent ja. dat als de NAVO toch de eigen grenzen over zou steken... naar Oekraïne, dat je dus in direct conflict komt met, uh, met, met Rusland... met de mogelijke alle gevolgen van dien. Dat begrijp ik ook wel.
1: En wat vindt u van de, van de rol van de EU? Hoe de EU zich opstelt... en ook hoe Nederland en onze eigen premier Rutte zich opstellen?
0: Nou, de rol van de EU zeg ik allereerst. Het is uh, toch wel heel goed om te zien hoe de EU volledig om is. Hè? En alles toch probeert ook om, uh, om, om Oekraïne nu te, nu te helpen. Hadden we dat van tevoren kunnen bedenken... dat de EU zelf ook uh, militaire uh, uh, transporten regelt en dat soort dingen? Dat totaal to- niet. Totaal niet. En natuurlijk ook de, de, de ommezwaai in Duitsland hè, is, is een, is een, is een ja. ander voorbeeld daarvan. Dus dat is op zich heel, heel, heel erg belangrijk. Kijk, een andere discussie die speelt... die misschien niet zo prioritair zou moeten zijn... omdat het er nu in de eerste instantie om gaat eh, om Oekraïne te helpen... en dit te overleven... blijft toch wel die kwestie van lidmaatschap van Oekraïne in in, in de EU. En dat is iets waar, waar ik ook al eerder dingen over heb gezegd. Ik vind dat er eens een einde moet komen aan die vaagheid van beloftes. Dit land, Oekraïne heeft eigenlijk al jarenlang beloftes gekregen... van zowel de NAVO, denkt u aan de de eh, eh, Boekarest-top in 2008. Dat was nog met Jaap de Hoop Scheffer. Toen de NAVO duidelijk de deur opendeed voor voor de Oekraïners. En iets vergelijkbaars is gebeurd met het associatieakkoord. Maar er is altijd dus onduidelijkheid over blijven bestaan. Onduidelijkheid leidt ertoe dat je overdreven verwachtingen wekt in, in, in Kiev... En verdenkingen in Moskou. Daar moeten wij zelf ook eens een keer over nadenken. Maar
1: wij zelf, ook onze premier, dus ook Rutte?
0: Nou ja, Rutte heeft, begrijp ik, de, de rol op zich genomen in Versailles als de voorloper van degene die vonden dat, dat er geen duidelijke uitspraak gedaan moest worden over, over Oekraïns lidmaatschap. Dat, dat vind ik persoonlijk jammer en ook moeilijk uit te leggen aan mijn, aan mijn Oekraïnse vrienden.
1: Van der Leyen heeft natuurlijk wel iets gezegd. Er zijn mensen ja. over zich heen. Is zij net dan weer daar te vaag in gebleven? Of is het goed dat ze wel ja, dit ik vind, gezegd ik,
0: heeft? Ik, ik, vond dat, ik vond dat dus juist een moedig signaal van haar. Ja. He, ik, en, en, en als het toch zo is dat die Oekraïners eigenlijk ook een beetje voor onze vrijheid vechten nu. En, en dat meen ik. He, het is, uh, kijk. Als, stel je voor dat Oekraïne het niet zou overleven. Ja, dan heb je dus dat uh, uh, het Russische uh, Rijk, hè, uh, waar Poetin van droomt... toch weer hersteld wordt. Dat heeft dan weer alle mogelijke gevolgen van dien. Ik wil u zeggen dat dus eigenlijk, als je erover nadenkt... de Oekraïnse onafhankelijkheid misschien wel een van de belangrijkste... geopolitieke gevolgen geweest is van de ineenstorting van de Sovjet-Unie. En het gaat er nu om dat die vrijheid van de Oekraïners uh, verdedigd kan worden. En dat doen ze dus nu met levenmoed.
1: Straks praat ik verder met Robert Verrie, de eerste ambassadeur in Oekraïne en voormalig topdiplomaat bij de VN. Over het diplomatieke spel dat gespeeld wordt vanwege de oorlog in Oekraïne. Blijf luisteren. Ook Harm Edens vind je in de BNR-app. Je kunt BNR duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
0: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. Herp. BNR Nieuwsradio. The Big Five.
1: Paul van niet. Welkom bij het tweede halfuur. Deze week praat ik met vijf kopstukken over de oorlog in Oekraïne. Maandag hadden we Laura Staring van de kennisplatform Ruim op Rusland... over de persvrijheid in Rusland die steeds verder onder druk komt te staan. Terug te luisteren via de BNR-app... De gast is Robert Serie, de eerste ambassadeur in Oekraïne... en voormalig topdiplomaat bij de VN. Komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met u bespreken... namelijk scenario's waarmee de oorlog in Oekraïne zou kunnen eindigen... en we bereiken het diplomatieke spel dat gespeeld wordt. En om met het laatste te beginnen... Ja, het, het woord naïef is natuurlijk heel vaak gevallen, ook in deze uitzendingen... bijna overal, te naïef geweest richting Poetin. Dat is makkelijk gezegd nu, maar denkt u toch achteraf... met de kennis van nu, dat is waar, we zijn te naïef geweest... en moeten we nooit meer zijn...
0: Ja, dat is inderdaad wel een conclusie. Dat we naïef zijn geweest dat we vooral niet hebben beseft wat er er gaande was. Voor Oekraïne is het al acht jaar oorlog. Die oorlog is in 2014 begonnen. Je kunt ook zeggen dat in 2014 dat dat het omslagpunt is geweest. In de relatie tussen allereerst de Oekraïners en de Russen zelf. Dat werd een zero-sum game. eh, Omdat eh, eh, Poetin de gevolgen van die revolutie eh, niet wilde accepteren. En eh, je kunt ook zeggen dat dat het omslagpunt is geweest... in de de diplomatieke relaties tussen Rusland en en het Westen. Ik heb er zelf één voorbeeld dat ik u daarvan kan geven. Ik was op dat moment dus nog in Jeruzalem. Uh, waar ik deel uitmaakte van het Midden-Oosten kwartet. Waar ik dus Lavrov ook uh, regelmatig uh, ontmoette. En ik had eigenlijk altijd een heel vriendschappelijke relatie met, met Lavrov. En als de VN konden we soms ook wel een beetje, uh, een beetje bemiddelen tussen, tussen de VS en, en de Russen als het ging om dat, uh, om dat conflict. Toen ik dus door uh, Ban Ki-moon daar naartoe gestuurd was. He, eerst naar Kiev en toen later ook naar, naar de Krim. En ik, met name dus toen ik terugkwam van mijn eerste bezoek he, na, 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 naar Kiev... en ik hem weer tegenkwam op een vergadering... ik geloof dat het in München was tijdens de veiligheidsconferentie... Ik kwam hij plotseling op me af en zei hij met een afgemeten en sarcastische toon... heb je je geamuseerd op de Maidan... En vanaf dat moment was het dus een kille relatie, ook met met mij. Dus het was heel duidelijk dat dat daar eigenlijk het, het omslagpunt zat... in de relatie tussen het Westen... En, 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 en Rusland. U kunt dan natuurlijk ook denken wat er daarna in Syrië is gebeurd. en allerlei andere dingen die, die daaraan hebben meegeholpen. Maar ik herinner me van voor 2014... dat dat eigenlijk nog steeds de periode was... waar we dachten dat we dus konden dealen met, 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 met Poetin en ook met Lavrov. Maar
1: die vriendschappelijke relatie was dan nou ook misschien te danken... aan het feit dat hij dacht, dat u dacht, dat hij logische, logische stappen ging nemen... en dat Poetin dat ook heeft aangekondigd. Als we heel goed naar hem hadden geluisterd. Achteraf kunnen we dat een beetje zeggen. Ja. Totaal andere manier van denken, toch? uh...
0: Ja, precies. Die die, die denkbeelden begonnen toen echt met elkaar te te botsen. En uh, dat dat is ook nooit meer goed gekomen. En wat wij inderdaad wel, en dat is misschien een beetje onze naïviteit... uh, die oorlog uh, is dus acht jaar doorgegaan in de Donbass. Dat is ook mijn eigen bemoeienis geweest met die stille dialoog. Want we probeerden eigenlijk eh, adviezen te geven... met name aan eh, Berlijn en aan Parijs... over een versterking van dat staakt het vuren daar. Als een basis om daar tot een oplossing te komen. Maar wat er is gebeurd, denk ik... is dat Poetin na acht jaar heeft ingezien... in in zijn wereldbeeld alweer... dat hij dacht van, als ik nu niet ingrijp... dan raak ik Oekraïne kwijt. Definitief kwijt. Ook al had dat land helemaal geen geen eh, geen reëel perspectief op NAVO-lidmaatschap... en op eh, het lidmaatschap van de de EU. Hij zag dat dat land zich verder en verder van Rusland begon af te bewegen... en zich steeds nadrukkelijker richting richting Europa eh, wilde wilde opstellen. Dat is denk ik voor hem het, het moment geweest, maar daar alweer... dan had hij toch moeten luisteren naar wat meer experts... over de consequenties van wat hij nu doet... Ja, Dan
1: had hij natuurlijk naar die experts moeten luisteren... maar dan had hij ook moeten denken zoals wij. Ja. Dezelfde vorm van logica, ja. dat we ja. die tijd erop nahouden... en dat ja. is niet gebleken. Wij zijn nu minder naïef. Ja. En er komt nu een top, 24 maart, een NAVO-top... Ja. met Biden ook daar aanwezig. Ja. Wat verwacht u daarvan?
0: Nou ja, alweer voor, voor het, het verloop van de oorlog en het conflict zelf kan de NAVO dus eigenlijk heel weinig doen, zelf. Dat, dat, dat is dus een grote frustratie aan de kant van mijn, van mijn Oekraïnse vrienden. Maar, en heeft waarschijnlijk al geleid tot die opmerking van, van, van Zelensky... dat hij vindt van, nou ja, laten we dan maar, ja. laten we dan maar dus een neutrale status accepteren. Dus ik denk dat die, die NAVO-top die blijft in ieder geval te druk... Opvoeren en houden he, op Poetin.
1: Op, op Goed, uh, maar Biden is daar aanwezig. En yeah. Biden is de man die. Het, het, is, ja, het is een hele rare slip of de tong, he, dat hij opeens zegt: Poetin is een war criminal. In yeah. zijn positie, dat zeggen. Ja, kun je dat ook zo doen en kan dat ook weer vergeten worden? Of is dit ook een hele belangrijke fout?
0: Nou, ik weet inderdaad niet of hij dat nu had moeten zeggen. Uh, want hij moet nog verder dealen met, uh, met, met Poetin. Yeah. Of hij dat nou leuk vindt uh, of, of niet. We kunnen een andere discussie voeren of het waar is wat hij gezegd heeft. Maar laten we die ook maar niet nu voeren. Maar serieus gesproken over dus de, de perspectieven van die, van die top... ik denk niet dat het bijvoorbeeld daar zal komen tot een besluit... om toch een zone te, te beginnen. Dat soort dingen. Maar ik ben daar eigenlijk ook wat minder... ik vind dat misschien dat ook minder acute dingen aan het worden zijn als Oekraïne het vol kan houden om uh, om zich de Russische beer van het lijf te houden. En uh, het is dus wel zo dat dat Oekraïne ook nu weer van de VS veel meer wapens gaat krijgen. En ik denk dat dat samenhangt ook met de de analyse van de Amerikaanse veiligheidsdiensten... dat dat Oekraïne het zelf kan volhouden als er tenminste ook volop uh, geholpen wordt... Zodanig dat we dat kunnen. En misschien ook wel even goed te zeggen dat het geven van militaire steun aan, uh, aan Oekraïne... is volstrekt conform het handvest van de, van de Verenigde Naties. Op de is het Rusland geweest dat als permanent veiligheidsraadlid... agressie hè, nu voert uh, tegen jegens, uh, Oekraïne... En verder heeft Oekraïne dus ook niet. Uh, kan, die, die, die Veiligheidsraad is door het veto verlamd. Maar dan heb je altijd nog artikel 51 he, van de Veiligheidsraad. En dat geeft het recht op individuele en collectieve zelfverdediging. Dus als wij, als wij daar, he, als wij dus die laap, wapens leveren, is dat dus volstrekt. Conform het internationaal recht. Want soms hoor ik nog wel eens dat, dat, dat we dat niet zouden moeten doen.
1: Nee, en daarnaast heb je nog iets, namelijk dat vredesoverleg gaat door. En ook uh, daarmee ja. een belangrijke rol voor andere landen, landen als Turkije en Israël. Wat vindt u daarvan?
0: Ja, dat is wel interessant. Dat zie je trouwens altijd. Dat in, uh, in oorlogssituaties komen er altijd wereldleiders uh, zich aanbieden. om om een een bemiddelaar misschien te kunnen zijn. Uh, En dat is ook in principe uh, niets verkeerd mee. Ik geloof dat dat met name dus Erdogan... die heeft nu ook weer zijn minister van Buitenlandse Zaken... naar Moskou gestuurd en uh, die is misschien vandaag in Kiev... dat uh, dat dat een een kanaal kan zijn in de de toekomst. En misschien ook wel uh, Bennett. Maar wat we toch vooral zien is dat die uh, gesprekken... dus nu gewoon rechtstreeks gevoerd worden... tussen Rusland en Oekraïne. En ik, ik heb het al gezegd, ik denk dat daar de Amerikanen wel degelijk ook meekijken.
1: En dan natuurlijk uh, Xi, die inderdaad, Wat? het is vandaag vrijdag. En uh, vanmiddag dan, uh, is er een belangrijk gesprek tussen, tussen Biden en Xi over de oorlog. Uh, China ja. heeft bij herhaling aangeboden, en ik citeer even, om de bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne om de oorlog te beëindigen. Is uiteindelijk China het enige land dat dit echt zou kunnen?
0: Nee, dat geloof ik niet. Niet het enige land. Het zou wel helpen. Als, 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 als Xi inderdaad uh, eens een keer tegen Poetin gaat zeggen van: nou. Uh, het kan wel een beetje minder.
1: Waarom duurt het zo lang? Heeft u enig idee hoe dat kan? Waarom hij zo
0: lang op zich laat wachten? Uh, de Chinese president... Nou, allereerst zie je dus heel duidelijk... dat hij toch een zekere afstand heeft genomen van, uh, van, uh, van Poetin. Bestoffelingen hebben ze in New York ook niet meegestemd... Met, uh, met de resoluties, ze hebben zich uh, onthouden. Ik hoor ook dat Chinese bedrijven bang zijn... om om door de VS toch gestraft te worden... als ze proberen de sancties te omzeilen. Dus je ziet dat aan alle kanten toch uh, het voor voor China... uh, Ik ik geloof ook niet dat ze gereageerd hebben... bijvoorbeeld op het hulpverzoek van uh, van Poetin, het militaire hulpverzoek. Maar goed, u hebt gelijk, uh, hij kan meer doen...
1: Mijn gasten stellen elkaar vragen Via de kettingvragen. de vorige aflevering was hier Dick Berlijn... voormalig commandant de strijdkrachten, die heeft deze vraag voor u.
0: Poetin en Xi Jinping die hebben elkaar de liefde verklaard. Uh, Xi Jinping heeft tot nu toe uh, geen afstand genomen van de oorlog in Oekraïne. Sterker nog, hij gebruikt eigenlijk dezelfde retoriek... als de boze Russen in het Kremlin, noem ik hem maar. En wat ik me afvraag en wat ik graag aan de ambassadeur zou willen vragen... vindt hij dit ook het moment, het kantelpunt... Uh, zo u wilt, het moment waarop China en Rusland ten Dat... strijde... Trekken tegen de in hun ogen dominante rol van de Verenigde Staten op het wereldtoneel en de International Rule-Based Order.
1: Nou oh ja, een vijfde vervolgvraag ja. waar we het over hebben.
0: Ja, inderdaad. Nou ja, als het eh, al een eh, kantelpunt zou worden dan hebben de Oekraïners deze twee wereldmachten... wel een beetje op het verkeerde been gezet, zou je kunnen zeggen. Daarmee bedoel ik dat dat natuurlijk die die operatie, die militaire operatie... dezelfde termen worden inderdaad ook in China gebezigd. Eigenlijk tot nog toe min of meer op een fiasco is uitgelopen. Dus het het zou dan een valse start zijn van, van deze twee landen. Ik denk toch ook nog steeds dat uh, de, de Chinezen, de Chinese, ik ken ze niet zo goed hoor... ik ben geen, ik ben geen expert op, op het gebied van China... maar dat, wat, wat je toch wel ziet is dat ze... Uh, ze hebben een neiging vaak om de kat uit de boom te kijken. Uh, en dan he, pas te kiezen wat ze zullen doen. En ik voel dat dat ook nu weer een beetje het geval is.
1: Zometeen praat ik verder met Robert Seri, de eerste ambassadeur in Oekraïne... voormalig topdiplomaat bij de VN. Maar eerst naar BNR breekt. Wat is vandaag het breekt? Ook Harm Edens vind je in de BNR-app. Je kunt BNR duurzaam niet alleen live luisteren in de app... maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt... houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
0: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio, The Big Five,
1: Paul van Liemt. Welkom bij het Tweede Half Uur. Deze week praat ik met vijf kopstukken over de oorlog in Oekraïne. Dinsdag was Frans Ozinga te gast. Hij is bijzonder hoogleraar oorlogsstudies en verbonden... aan de Nederlandse Defensieacademie. Het gesprek is terug te luisteren via de BNR-app... Mijn gast is Robert Serri, de eerste ambassadeur in Oekraïne... en voormalig topdiplomaat bij de VN. Ik wil met u graag een aantal verschillende scenario's langslopen... Mm-hmm. waarmee de oorlog in Oekraïne zou kunnen eindigen. Uh, want hoe, het, hoe gaat het verder met dit conflict? En dan gaat het eerst over de tijd, termijn. Er zijn verschillende ook, uh, generaals en oud-generaals die daarover spreken... en die zeggen, ja, dit kan maanden duren... en, 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 en misschien wel uh, een, een half jaar nog vanaf nu. Is, is zo'n termijn met, met die hardvechtende Oekraïners... is dat ook vol te houden voor beide partijen? Of denkt u dat dit conflict hoe dan ook eerder beslecht wordt, als je kijkt naar wat er nu gebeurt.
0: Het is moeilijk om daar een een zinnige voorspelling over te doen, vrees ik, op dit moment. Ik ik denk dat het, uh, dat is een professionele term... uh, waar waar wij als uh, 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 crisisdiplomaten vaak over spreken... dat de zogenaamde mutually hurting stalemate... dat beide partijen eigenlijk de zin van verder vechten niet meer inzien... dat dat dus in ieder geval nog niet is bereikt... Ik denk wel aan de Oekraïnse kant, die zijn bereid, mits het niet op capitulatie aankomt, om serieuze gesprekken aan te gaan. Maar nog niet bij Poetin. Maar bij Poetin moeten we ons dus afvragen wat hij nu verder nog wil. Als de Amerikaanse en Britse inlichtingendienst het het juist hebben, dan heeft hij aanzienlijke verliezen geleden... En is is de aanval gestokt. Hij heeft geen van zijn zijn oorlogsdoelen. Zelfs niet die corridor in het zuiden. Omdat Mariupol nog steeds niet is gevallen. Bereikt. Ik vermoed dat hij daar misschien nog wel... Dat hij dat nog wel zal proberen. Om zijn positie te versterken. voor Voor de vredesonderhandeling. Dat we werkelijk serieus kunnen beginnen. En dat is verder nog iets anders. Dat ik ook nog steeds mis. Is dat meestal begint het met een staakt het vuren. Maar het is heel moeilijk om te praten terwijl de, de bommen he, nog op, ook op, op Kiev afkomen. Af dus uh, it, it, ik hoop dat, er, dat, er, het, dat het binnenkort toch mogelijk wordt... He, om een staak het vuur af te konden voor een wat langere duur... en dat dat dan ook weer die vredesbesprekingen kan helpen. Maar helaas hebben de, de andere experts die zeggen dat het nog, uh, dat het nog maanden... En, en als het bijvoorbeeld helemaal verkeerd zou gaan, dan gaat het nog jaren duren. Kijk, stel dat, dat, dat Kiev toch valt. Ik geloof het niet meer. Maar als het toch zou gebeuren, dan zal het Oekraïense leger zich moeten gaan terugtrekken op het westen. Op het westelijke gedeelte van, van Oekraïne, waar het nu nog relatief rustig is. En dan kun je nog een, een, misschien wel een jarenlange guerrilla uh, verwachten tegen, hè, tegen het Russische leger. Ja, want als... Alweer, ik zie dat niet gebeuren op dit Nee, dit ik, het... ik ben er eigenlijk. Uh, dat, uh, op dit moment uh, uh, voel ik dat er inderdaad een soort kantelpunt weer is in deze oorlog. En en dat eh, het nu wachten is totdat Poetin begrijpt... dat hij iets begonnen is dat hij nooit had moeten beginnen...
1: En je denkt dat hij toch nog steeds, er zijn signalen... Hè, die er misschien wel op ja. wijzen dat hij die, dat die toch anders denkt. Namelijk, kijk naar die oorlogsschepen die bij de Japanse kusten uh, ja. gesignaleerd werden. Ja. Voorbeeld materiaal, met tanks en zo erop... Ja. die toch weer verscheept worden ja. van het verre oosten. Ja, richting
0: deze kant. ook die berichten van die Syrische strijders... die dan allemaal ook uh, ja. geronseld worden om, uh, het is verschrikkelijk om, uh, om eigenlijk over na te denken... dat dat a- allemaal mogelijk is en nog misschien staat te gebeuren... Ja, alweer, ik kan het ook niet uitsluiten dat 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 toch gebeurt. Maar de druk op deze man moet daarom ook maximaal gehouden worden... om in te zien dat het ook voor Rusland beter is om dit bloedpad te beëindigen.
1: Want dat soort, dat soort verschuivingen zien we in deze tijd wel. U zelf, ook als ambassadeur, ook natuurlijk mm. ook om, zeer betrokken hierbij... ook om persoonlijke redenen, besluit om naar buiten te treden... wat een zeer mm. moedige stap is. Maar je ziet ook een, een verschil in denken nu. He, mensen die, die heel lang niet in machtstermen wilden denken... die ja. zeiden, nee, machtsdenken moet je niet doen... en vooral de relativerende toon aansloegen alles eigenlijk downplayen. Mm-hmm. Dat lijkt voorbij, dat machtsdenken keert weer terug. Maar hoe is het voor een diplomaat om, om, om die termen te horen? Denkt u dat dat verstandig is? En dat het ook dus voor, voor diplomaten een, een, een ander vak
0: begint te worden? Nou, kijk, als Poetin alleen maar in die termen wil denken, in termen van macht en invloedssferen, dan, dan kun je niet anders dan, he, uh, dan niet naïef zijn daarover. He, en, en, en dan ook he, een harde positie daartegenop in te nemen. Dat hebben we nu he, misschien wel een beetje te laat he, ingezien. Um, anderzijds zeg ik natuurlijk dat. Wij staan voor een andere wereldorde. Wij staan voor een wereldorde van, 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 van het internationaal recht. Mensenrechten, vrede, democratie. Dat, dat staat pal op dit soort denkbeelden. En ik denk dat we daar wel degelijk ook pal voor moeten blijven staan. Zoals de Oekraïners dat nu voor ons doen.
1: Natuurlijk, maar hij ziet wel waar onze zwakke plekken liggen. Onze ja. zwakke plekken liggen, liggen, liggen bijvoorbeeld op dat gebied. Hij ziet ook meteen uh, wanneer er ergens in een land verkiezingen zijn. En wij denken dat kan ja. niet waar zijn. Er worden hoogheid. Dat zijn echt een beetje de, ja. te zeggen, de, de makkelijk intellectuele gesprekken in de cafés. Die gaan we ja. op, 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 op dat niveau. Mm-hmm. Nu wordt het werkelijkheid. De werkelijkheid haalt ons allemaal in. Dus je zult inderdaad harder moeten gaan denken. En daarom nogmaals mijn vraag: wat zal, hoe, wat zal het voor diplomaten betekenen? Hoe zul je anders moeten inzetten? Zoals, wat u zegt, vriendschappelijk met Lavrov omgaan... dat soort contacten, dat kan niet meer dan?
0: Nee, dat dat was eigenlijk al een tijdje eh, eh, zo. Dat die die relaties tussen eh, tussen de hoofdsteden ook... eh, tussen eh, Bonn en eh, Berlijn en eh, en Parijs en en Moskou... Kijk... eh, wat, is, wat gebeurde er bijvoorbeeld in december? Toen probeerden Berlijn en Parijs nog serieus... een, een, een ontmoeting tot stand te brengen tussen, tussen Kuleba en Lavrov. En liefst zelfs tussen de beide presidenten. En het, toen lukte het dus al niet. En wat doen dan de Russen? Ze hebben zelfs de, 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 de confidentiële hè, uh, notas daarover... hebben ze gewoon allemaal gelekt... Dus dat, 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 dat toont aan hoe het allemaal voorhard is. Ik zeg wel, dat is niet goed voor de diplomatie. Als diplomaten moet je altijd toch een beetje de stilte kunnen vinden... om met elkaar te overleggen en misschien afspraken te maken over dingen. Als dat allemaal zo gebeurt, zoals dat nu gaat... Ja, dan, dan, dan is ook de rol van de diplomatie aan het afnemen, zeg ik u
1: aan ja, het afnemen speelt dan nog maar een minimale rol lijkt me. Want ja. de, de persoonlijke verhoudingen spelen dat toch ja. een heel grote rol. En op zichzelf lijkt me juist heel goed nieuws. He, een aantal jaar geleden dat u wel met Lavof af en toe een grap kon maken of in schappen ja. kon omgaan, omdat je dan Precies. elkaar makkelijk nadat nou, dat onderschatten we denk ik heel vaak. Maar ja. je ziet dat dat natuurlijk ook werkt.
0: Ja, zeker. Zeker. En dat, en, en dat dat dus nu eigenlijk niet meer mogelijk is... tussen ons, het Westen en, en, en Moskou, geeft te denken. En het geeft ook, met name ook de, de Russische experts... met wie ik steeds nog in contact ben, te denken. Die, die maken zich daar enorme zorgen over. Ook voor de gevolg, om de gevolgen die dat voor Rusland zelf zal hebben.
1: Nou ja, voor wat, wat kunnen de gevolgen voor Rusland zelf zijn? Bijvoorbeeld, hè, er kan van alles gebeuren. Rusland kan ook failliet gaan. Ja, uh, nou ja. Alle mooie dingen worden afgenomen van, ja. van de gemiddelde Russen. Krijgen de gaten wat er aan de hand is Langsom, ja. dat hele scenario, ja. die cocktail... Precies. kan voor de Russen heel slecht uitpakken. Dat is voor ons weer gunstig.
0: Nou ja, ik... ik... Ik, ik aarzel zelfs om te zeggen dat, dat dat voor ons zo gunstig is. Wij doen dit om, omdat we het noodzakelijk vinden. Ik, heb, ik, ik, ben, ik beschouw mezelf niet als een, als een vijand van Rusland. Zelfs nu niet. Ik, ik heb ook in Rusland zelf gezeten hè, tijdens mijn diplomatieke carrière. Ik heb, heb ook twee jaar in Moskou gewoond. door binnen nog in de communistische tijd trouwens. En ik heb ook Russische vrienden. Kijk, dit is Poetins oorlog. Het is zijn besluit geweest. Twee volken... Die, die zo nauw met elkaar verbonden zijn. Dit had nooit mogen gebeuren.
1: Nee, dat is heel terecht. Is zeker voortdurend onderscheid, ja. alsjeblieft, maken tussen Poetin ja. en Rusland. Ja. Maar juist dat de Russen echt merken wat er aan de hand is. Omdat die eh, informatieachterstand, zacht gezegd, heel groot is. En ja. dat ze dan zien door die cocktail wat er aan de hand ja. is. En daardoor dat er toch enige opstand kan ontstaan. En nu kent Rusland ook goed. Is dat mogelijk? Is dat
0: denkbaar? Dat daar ook Nou, dat is nou juist een, een beetje het probleem met Rusland. Kijk, uh, <laughs> dat er. Uh, Gouden opstand opstand kan ontstaan in Kiev, dat hebben we gezien. Hè? Met de Oranje-revolutie en de, en de, 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 de Maidan-gebeurtenissen. De, de Euromaidan in 2014. Dat is iets anders in Rusland, vrees ik. Eh, mensen zijn daar eh, eh, toch langer geneigd hè, om, eh, om dingen maar te accepteren. Maar dat het een keer fout kan gaan daar, eh, daar dat, dat is zeker niet uit te sluiten.
1: Maar fout gaan is bijvoorbeeld ook, dus een, waar mensen ook soms op hopen... echt gewoon een aanslag, een koep. Ja. Poetin van binnenuit. Ook daar verschillende experts van mening over. Niemand weet het. Niemand kan daar binnenin nee. kijken. Maar langzamerhand krijgen we wel steeds meer informatie. En kun je denken dat het serieus is. Is dat voor u ook een, een, een mogelijkheid? Dus niet denkbeeldig.
0: Ja, ik weet het niet. Uh, het, het is zeker niet denkbeeldig. Kijk, als, als hij, met name als hij doorgaat. Als hij maar doorgaat met, met deze oorlog. Die, uh, die, die steeds meer Russische slachtoffers ook zal gaan vragen. Dan, dan riskeert hij dat misschien zelfs dat mogelijk gaat worden in het, in het Kremlin. Ja, dat wil ik dan niet meer uitsluiten.
1: Ik denk dat in dit programma nog een heel belangrijke vraag... gesteld moet worden, meneer C. die mag u stellen. Namelijk, dat doen we altijd, hè? mijn gasten stellen elkaar vragen... via de kettingvragen. u mag ja. een vraag stellen aan de volgende gasten. Dus maandag bij Diana Matroos, dat is dat Rob de Wijk... hoogleraar internationale betrekkingen. Wat zou u hem willen vragen?
0: Nou, ik denk dat ik hem misschien zou willen vragen... wat hij vindt van, van, de, van, de, volgende, van de volgende stelling dat de Oekraïense onafhankelijkheid die nu met heldermoed verdedigd wordt... Door, door de Oekraïners zelf... dat die Oekraïense onafhankelijkheid misschien wel het belangrijkste... geopolitieke gevolg is geweest van de ineenstorting van de Sovjet-Unie.
1: Dat nou, lijkt me een hele goede vraag. Het lijkt me ook een vraag die erop op de wijk zeker kan beantwoorden. Ja, dat... Ik ben heel blij dat, dat u hier was en dat u dit verhaal op deze manier verteld heeft. Is, ik, ik heb het idee dat u emotioneel heel veel kracht kost om dit goed te kunnen vertellen. Soms wel, ja. Oké, okay, meneer Serge, ik, denk, ik wens u heel veel sterkte en hartelijk dank voor uw komst. Alle afleveringen van BNR's Big Five zijn terug te luisteren. Je vindt de podcast in de BNR-app en op bnr.nl. En nu, BNR breekt. Dag. Ook Harm Edens vind je in de BNR-app. Je kunt BNR duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
0: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.